0: E Moda. 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 Stracke an der Strecke.
1: Der Formel 1 Podcast mit Inga
2: Stracke. Mexico, in mi local. Habla Mussi,
0: Hallo liebe Formel 1 Fans. Es geht wieder los beim höchsten Formel 1 Grand Prix des Jahres Mexico City. Die Rennstrecke mitten in der Stadt quasi aber es ist kein richtiger Startkurs, aber das Coolste an dieser Strecke, das ist wirklich das Stadion, das, das wirklich durch ein altes Baseballstadion durchgeht Und da ist eine mega Atmosphäre. Sascha Roos, der höchste Grand Prix des Jahres. Hast du schon erlebt, dass die Fahrer da mal eben nach Luft schnappen oder ist das wirklich eher vor allem für die Motoren heftig?
1: Also die Fahrer sind fit genug, die sitzen ja auch, klar haben die natürlich auch anstrengende Momente und die merken es schon auch aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man merkt die dünne Luft, 2240 Meter hoch liegt äh, die Strecke in Mexico City und ähm, ich laufe ja immer um die Strecke rum, ähm, 4,3 Kilometer lang ist es, nur das ist die zweitkürzeste Distanz einmal rum, äh, nur Monaco ist kürzer und wenn man da rumläuft, ein, zweimal, äh, merkt man schon, dass man äh, in einer höheren Gegend ist, also das ist mal Fakt, aber natürlich ist es für die Motoren deutlich ähm, extremer, ähm, jetzt ist es so, dass dass die Turbomotoren das durchaus ausgleichen können. Die müssen ein bisschen höher drehen. Die Problematik liegt allerdings natürlich auch daran, dass sie an die äh, Leistungsgrenze kommen, dass sie heiß laufen und somit muss man natürlich dann auch dafür sorgen, dass sie genügend Kühlung bekommen und das wiederum gefällt den Aerodynamikern nicht, weil man natürlich dann in die Verkleidungen äh, Löcher reinschlitzen muss mhm. und das ein bisschen mhm. ähm, dafür sorgen muss, dass die warme Luft entweichen kann. Äh, das äh, sorgt nicht unbedingt dafür, dass äh, man aerodynamisch ist, was jetzt das Chassis anbelangt.
0: Hahaha, <lacht> die Aerodynamik wird natürlich bei den beiden, auf die alle schauen, nämlich die beiden Mercedes-Fahrer, gleich sein. Da gibt es keine Unterschiede beim Team. Bottas und Hamilton sind die einzigen, die seit dem letzten Rennen in Suzuka den WM-Titel noch unter sich ausfahren können. Ich hoffe mit wahrscheinlich allen Fans und wahrscheinlich auch dir und den ganzen Sky-Zuschauern, dass die beiden auch wirklich gegeneinander fahren dürfen. Lass uns mal rechnen. Also ihr habt ja bei Sky mit Sicherheit auch eure Statistikleute dran gesagt, Bin ich liege richtig, 14 Punkte muss Lewis Hamilton mehr schaffen, dass er sich zum sechsten Mal zum Weltmeister krönen darf und dann eben das jetzt schon in Mexiko, wo natürlich immer mega gefeiert wird. Und ich habe eine Statistik ausgerechnet jetzt. Wenn Hamilton gewinnt, die schnellste Runde fährt, dafür den Zusatzpunkt kriegt, dann darf Bottas maximal Vierter werden und Hamilton ist Weltmeister. Was hast du ausgerechnet, Sascha?
1: Genau das Gleiche, also es ist vollkommen voll voll richtig. <lacht> das also ja, schon mal ähm, gut. ja, ja, nee, also 14 Punkte sind es, das ist klar. Ähm, wenn man jetzt mal in die Statistik guckt, dann äh, ist in dieser Saison es ähm, Lewis Hamilton nur einmal gelungen, mehr Punkte zu holen ähm, als 14 im Vergleich zu Bottas. Also rein von der Statistik her würde ich jetzt mal sagen, äh, ist es nicht möglich. Er wird es nicht schaffen in, in Mexiko. Aber wenn wer weiß, ja wenn, schön. Also lang.
0: je länger das dauert, umso schöner ist es ja eigentlich, oder?
1: Ja gut am Ende ja also das, ich glaube dass er auch mehr Bock hat in USA Weltmeister zu werden und dort zu feiern ist ja sowas wie seine zweite Heimat ist ja, ja, ja auch ja, schon eben. ein paar mal gelungen dort Weltmeister zu werden also ich glaube dass das so sein sein Ding wäre kann äh, er gleich eine müsste, Modenschau machen ja zum Beispiel ja es müsste es müsste schon viel viel glückliches Verlaufen, dass das äh, Hamilton jetzt in Mexiko schafft. 14 Punkte sind schon relativ viel, vor allem dann, wenn man weiß, dass jetzt der Mercedes, äh, wenn wir jetzt mal auf die Favoritenrolle blicken wollen, nicht unbedingt Favorit ist äh, in Mexiko. Also das sind äh, mhm. Ferrari mhm. vor allem und äh, durchaus auch Red ähm, Bull, Red Bull äh, ja. doch stärker zu sehen. Immerhin hat äh, Red Bull hier zweimal in Folge gewonnen ne, in Mexiko.
0: Ja, ja, Eben, der Verstappen ne, letztes Jahr. Also äh, wer weiß, vielleicht waren die Bullen nach vorne. Ähm, der Sebastian Vettel, der hat auf jeden Fall gesagt, klar, der Titelkampf ist für ihn abgefahren, aber er will auf jeden Fall weiter Gas geben. Das hat er gesagt.
3: Ich denke, der Anspruch ist da, sowieso äh, vorne zu sein. Das heißt, äh, alle anderen zu schlagen und das äh, ja, äh, beinhaltet dann auch den, den Teamkollegen. Ich denke, der, der Fight ist da und das ist auch gut so. Ich denke, die Konkurrenz ist da und ähm, ja, ich denke, die Zielsetzung für uns beide ist die gleiche, aber ich glaube da nicht an größere Dinge. Ich denke, wir versuchen, die Rennen, die wir haben, dieses Jahr ordentlich fertig zu fahren. Und äh, ja, ähm, idealerweise alle vier davon zu gewinnen, ähm, um äh, die Richtung dann noch dementsprechend fürs nächste Jahr vorzugehen.
0: Ist ja cool. Vettel will jetzt angreifen und jetzt kann er ja auch. Ich meine, jetzt ähm, kann er frei fahren, jetzt ist der WM-Druck weg, jetzt ist aber... Wahrscheinlich oder hoffentlich auch dieser Nummer eins, Nummer zwei Status bei Ferrari weg, weil das als Team können sie ja auch nicht mehr Weltmeister werden. Glaubst du, dass Ferrari die beiden jetzt mal ohne Regeln fahren lässt?
1: Ja, glaube ich ehrlich okay. gesagt nicht. Ähm, ich glaube schon, dass sie versuchen, das zu moderieren vorher mit klaren äh, hey, Ansagen. Hey. Ähm, Wobei, um klar, sagen,
0: es wäre ja mal das erste Mal bei Ferrari, oder? Äh, Ja,
1: klar, also, zumindest ein bisschen deutlicher, als das halt zuletzt vielleicht der Fall war. Ich meine, es wird schon auch wieder so sein, wie es halt auch in den letzten Rennen war. Derjenige, der in der Qualifikation äh, vorne steht, ist der, der äh, als Nummer-Eins-Fahrer gehandelt wird und dann auch so behandelt wird äh, im Laufe des Rennens. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt hier sagen, äh, wie es hier äh, auf und ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Aber äh, schade, das,
0: Mensch. Lass sie doch ja, mal gegeneinander das, fahren
1: es wird das erste Mal wieder der Fall sein in Australien, <lacht> nächstes Jahr. Ja, na weil, super. Und da wird es dann umso härter werden, weil dann geht es natürlich darum, wer hat die Vormachtstellung, weil da, das wird spannend. Also intern brodelt das ja eh schon lang und ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt äh, gegen Ende des Rennens oder Ende der Saison versucht, äh, dann nochmal Unruhe reinzubekommen, die versuchen da jetzt das Ganze die Wogen ein bisschen zu glätten, die ähm, natürlich aufgeschwappt sind nach der Sommerpause mit den diversen Dingen und den diversen Sachen, wo sich beide Fahrer nicht an Absprachen gehalten haben. Also ist jetzt nicht so, dass man nur sagen kann, der ist der böse Bube und der ist der böse Bube. Also die haben schon beide ja, die Ja, dafür sind die Rennfahrer,
0: ich finde ich find das super, dass die sich nicht immer dran halten. Weil die, die
1: äh, Ja, ja, klar, aber am Ende des Tages, äh, am Ende des Tages wirst du von einem, äh, von einer Firma bezahlt und äh, die Firma ja. sagt an, wo es läuft ähm, oder wie es zu laufen hat und wenn es halt so ist, dann geht geht's halt darum, dass man ähm, natürlich klar sich vor den anderen schiebt und ähm, sich klar äh, positioniert und dazu hat weder der eine noch der andere bisher es geschafft, sich deutlich von dem anderen abzusetzen. Also Hätte ich, ich gleich glaube, einen das ist Vorschlag
0: für die neuen Regeln. Es gibt ab sofort ja. nur noch ein Auto Teams. Dann passiert das nicht mehr. Dann, ja, dann hätten wir aber, hätte
1: aber bloß noch zehn Autos äh, in der Naja, das nein, 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 nein,
0: nein, nein, es gibt dann halt einfach mehr Teams. Ach so. Aber dann <lacht> Finanziell haben wir dann eher bestimmt, unwahrscheinlich. <lacht> ja, ich weiß, das ist ja eher eher so ein Scherzartikel-Vorschlag. Ähm, aber dann hätten wir bestimmt auch als nächstes die Mauschelei, dass dann eben die, die, die Kundenteams noch irgendwie mithelfen müssen. Äh, das Alpha und Ferrari und so weiter. Also, ich weiß, das ist kein konstruktiver Vorschlag, aber ich bin immer schon dafür, dass sie, dass sie gegeneinander fahren, laufen. und zumindest jetzt dann, wenn es ja wirklich eigentlich nicht mehr um was geht. Äh, ich glaube, ja, da ist relativ gesettet, relativ gesetzt auf Platz zwei, oder? <lacht>
1: Äh, ja, jetzt in dem Jahr sowieso als als Konstrukteur äh, ja. definitiv, da kommt Red Bull nicht mehr ran. Aber ich ja, würde eben. als Teamchef ich würde als Teamchef es nie zulassen, dass ich äh, zwei gleichwertige Fahrer habe, ehrlich gesagt. Niemals. Der ganze Stress, mhm. den du damit hast, äh, dieser, die da ruhig zu stellen. Ähm, und dafür zu sorgen, dass da es intern nicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten und Grabenkämpfen kommt, muss man ja sagen. Man, man man spaltet ja auch ein Team in gewisser Weise und sorgt für Missstimmung. Also so wie das bei Mercedes der Fall war mit 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 Rosberg und und Hamilton, das war natürlich für uns als Zuschauer ähm, super. Ja, ähm, Klar birgt das natürlich ja, viel
0: Zündstoff. Ja, das,
1: das, ist, das ist prima, aber prinzipiell als Teamchef kann ich das schon verstehen, dass man da sagt, da hat man keine Lust drauf, weil das sorgt für Unruhe und Unruhe kann sich brauchen, das ist ein Wettkampf und man erwartet natürlich ja auch, dass du in gewisser Weise Erfolge einfährst und um Erfolg zu haben, braucht man Ruhe und nicht eben diese ständige diesen ständigen Knatsch und der eine schielt nach links und der andere nach rechts und jeder traut dem anderen nicht. Also als Teamschiff kann ich das komplett nachvollziehen und das ist ja auch ein Grund, warum man Walter Bottas noch einen Vertrag bekommen hat bei Mercedes, weil äh, klar hätten die auch anders das Ganze ähm, aufstellen können bei Mercedes, also da müssen wir gar nicht reden und der Bottas hält die Klappe in Anführungszeichen, ist froh, ja. dass er ein Auto fahren darf mit einem Stern und eine Kappe tragen darf, wo ein Stern drauf ist und äh, verdient er jetzt auch nicht schlecht und äh, dann ist das alles wunderbar. Den Kampf um die wahre Nummer eins und um Weltmeistertitel oder so, den kämpft er ja gar nicht ernsthaft.
0: Apropos, da muss ich mal eins sagen. Ich finde es extrem cool, wie Sebastian Vettel hier sehr sportlich reagiert. Ich meine, klar ist er enttäuscht und klar ist er frustriert, dass er es nicht geschafft hat. Aber er hat, also die Bilder gingen ja auch durch sämtliche Social Media und auch äh, natürlich bei euch auf dem Sender, weiß geil. Ähm, er hat äh, dem Lewis sehr fair äh, äh, gratuliert, zum Beispiel vergangenes Jahr, als Lewis den Titel in Mexiko gewonnen hat. Und er hat gratuliert auch jetzt Mercedes. Und das hat er gesagt. Ja, ich denke, man
3: darf nicht vergessen, welche Leistung dahinter steckt, sowohl von seiner Seite als auch äh, von Mercedes. Also ähm, ja, ich denke, wenn man mit äh, einigen Rennen zum, bis zum Schluss äh, den Sack in dem Sinne schon zumachen kann, dann äh, äh, ist das nicht äh, aus Glück entstanden oder aus heiterem Himmel passiert, sondern äh, es hat einen Grund. Und äh, sie sind nach wie vor die Mannschaft, die am besten zusammenarbeitet. Und äh, das auch äh, fast jedes Wochenende unter unterstreicht und es schwer für uns macht und andere macht, daran zu kommen, Aber wir geben nicht auf und äh, ich denke, wir, wir können und äh, müssen uns auch äh, weiter steigern, um dagegen zu halten.
0: Also Fair Play, die beiden verstehen sich, glaube ich, wieder ganz gut. Nicht so ganz Fair Play oder wie auch immer man das nennen will, gab es zwischen, ja, zwischen Racing Point und Renault. Ähm, und Renault hat sich da auch noch selber reingeritten, oder? Da schicken die den Ricciardo mit der GoPro raus. Und aufgrund dieser Bilder hat die Konkurrenz gesagt, Moment mal, da stimmt was nicht am Auto. Also, wie siehst du das Ganze? Renault hat nachträglich alle Punkte, und das natürlich bitter auch für Nico Hülkenberg, alle Punkte von Suzuka aberkannt bekommen.
1: Gut, für Hülkenberg ist es jetzt nicht so schlimm. Da war es nur ein Punkt. Der ist ja nur Zehnter ja, geworden. Ähm, für Daniel Ricciardo als Sechster natürlich noch ein bisschen mehr, aber, ja. äh, klar. Am Ende ähm, ist es sehr undurchsichtig. Ähm, die Wahrheit liegt nicht wirklich auf dem Tisch bisher. Also was jetzt wirklich gelaufen ist und wer wen ähm, da verraten hat oder was auch immer. Es ist nicht ganz aufgelöst worden von der FIA. Wir wissen auch nicht, was das genau für ein System ist. Es geht um die Veränderung der Bremsbalance, die natürlich im Laufe eines Rennens extrem wichtig ist. Auf eine Runde, klar, wenn man mit frischen Reifen rausfährt, weiß man ungefähr, wie die Bremsverteilung ist. Es ist ja so, dass die, die Fahrzeuge oder die Fahrer die Bremsbalance verändern können zwischen Vorder- und Hinterachse. Das ändert sich immer nach Runde und natürlich auch nach jeweiligem Zustand der Kurve, was das für eine Kurve ist. Das ist ein Ding, das die Fahrer während dem Fahren einfach verändern, ähm, Im Laufe eines Rennens, wenn das Auto an Sprit verliert, wird es leichter. Das heißt, äh, da verändert sich natürlich auch das Fahrgefühl und das Fahrverhalten in der Kurve mit weniger Gewicht. Und das Gleiche ist natürlich auch mit den Reifen. Wenn die Reifen abbauen, schlechter werden, auch da verändert sich natürlich dann auch das Verhalten des Fahrzeugs in der Kurve. Und das kann man mit Veränderungen an der Bremsbalance ein, ein, ein bisschen regulieren und das fahrbarer machen für den Fahrer. Also das sind alles Dinge, die jeder Motorsportler, auch im Tourenwagenbereich, übrigens die DTM hat sowas auch, ähm, verändern da äh, diese Bremsbalance. Und bei Renault offensichtlich war da was eingebaut, was den Fahrern da geholfen hat, dass es es automatisch einstellt. Ähm, laut FIA ähm, war das, was da eingebaut ist, im Rahmen des Erlaubten wohl in der Grauzone. Auf der anderen Seite gibt es einen Artikel, der heißt 27.1. Ähm, und da... Du kennst äh, die Paragraphen
0: drin, beim Namen.
1: <lacht> naja, du, ich, ich habe mich damit beschäftigt. Fakt ist jedenfalls, da steht drin, dass ein, ein Pilot, ein, ein Formel-1-Auto ohne Fahrhilfe fahren muss und bewegen muss und zur Fahrhilfe zählt jetzt nicht die Bremse und das Lenkrad und der Motor, sondern da zählen natürlich Dinge ähm, wie ähm, keine Ahnung, Startautomatik und so Zeugs, was es ja früher mal gab oder ähm, ja, ja bei, bei der Kupplung irgendwelche Dinge, ähm, die, da, die da mit reinhelfen und ähm, solche Geschichten und eben das dann auch und deswegen hat man da ähm, einen Paragraphen gefunden, der dem dann stattgibt oder Recht gibt. Ich habe allerdings gehört, dass man bei dieser Untersuchung noch was gefunden hat, was bisher und nicht ans Licht gekommen ist oh. und dass man deswegen darauf äh, seine sein Urteil ähm, gestützt hat also das ist da was war, was, was dann noch deswegen, nicht
0: so war Renault, deswegen war Renault auch so ganz leise und hat auch überhaupt keinen Widerspruch eingelegt ne?
1: Ja, also das lässt, äh, dieser Verdacht äh, steht im Raum und lässt das zu, weil anders lässt sich das nicht erklären. Also es ist wohl so, dass der Vorwurf von Racing Point, den die angeblich wegen einer von Renault zu Racing Point gewechselten Ingenieurin ähm, bekommen haben, diesen Tipp und auch äh, in Zusammenarbeit mit diesen äh, GoPro-Bildern, die es da gibt von den Testfahrten in Barcelona, äh, de dem Ganzen äh, wurde anscheinend nachgegangen und offensichtlich war das allerdings nicht der Grund, warum es jetzt dann äh, diesen Punkt Abzug und äh, die eins auf die Finger gab, sondern es wurde wohl noch irgendwas anderes gefunden, das allerdings nicht ähm, veröffentlicht wurde, ähm, eben auch aus Schutz von Renault, weil es sich darum um eine Geschichte handelt, die dann in ja, Geheimnisse des Ingenieurwesen ähm, Einblick geben würden. Und Gott, ähm, Renault, jetzt ja, es ist sehr kompliziert. Ich sage ja, es ist sehr kompliziert, eben weil es auch äh, sehr nebulös formuliert ist und man auch. Ja, aufgrund auf, auf des, des, ähm, des, des Industriegeheimnisses, wie auch immer, wie man das nennen mag, äh, man da eben die Daten und Fakten nicht beim Namen nennt. Also die internen Leute wissen es wohl aber, schon logischerweise.
0: Aber was wir beim Namen nennen können, das ist das, was die mexikanischen Fans dieses Wochenende bewegt und freut. Sergio Perez hat durch die ganze Geschichte nämlich Punkte gewonnen. Er hat jetzt 37 WM-Punkte, Daniel Ricciardo und Hülkenberg haben Punkte verloren und damit ist... Lokal Matador Paris, mal eben auf den neunten Rang in der Weltmeisterschaft vorgerückt. Ist zwar nicht der Titelkampf, aber immerhin ähm, hat er äh, zwei Plätze gut gemacht, beziehungsweise zweieinhalb, aber punktgleich mit Hülkenberg. Also das für die Mexikaner, Freunde, und die werden natürlich eine mega Fiesta machen. Ich habe schon gesehen, im Fahrerlager steht sogar... Ähm, da steht eine Tapas-Bar oder sowas ähnliches. Da steht, glaube ich, auch eine Tequila-Bar, <lacht> ob es da am Sonntagabend <lacht> ausgeschenkt wird. Es steht eine Avocado-Bar da und dafür steht sogar ein, ich glaube, aus Pappmaschee oder Plastik, ein kleiner Esel. Also das wird mit Sicherheit spannend. Ich bin gespannt, wer nach dem Rennen als erstes auf dem Esel sitzen wird. Auf jeden Fall schaut der, das Fahrerlager in Mexiko immer wieder richtig super aus. Sie werden natürlich auch äh, wieder mit ihren Mariachis durch die Gegend ziehen. Also Stimmung ist garantiert. Uh, wen hast du zur Stimmungserhebung dieses Wochenende bei dir im Studio?
1: Der Nick ist da. Der Nick, der, der Nick. Äh, Nick Heidfeld, der, äh, da bin ich mal gespannt, viele Geschichten zu erzählen hat. Ähm, es geht an diesem Wochenende ja auch so ein klein bisschen um den 40. Geburtstag von Kimi Raikönnen, dürfen wir auch nicht vergessen. Und, äh, 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 der äh, gleich noch Geburtstag hat wie ich. Ja, na schauen. Glückwunsch nochmal. Also <lacht <lacht> <lacht> <hat es> <lacht> 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 jedenfalls der, der Kimi. Äh, über, über Kimi wollen wir ein bisschen reden und Nick Schön. ist ja mit ihm Anfang seiner Karriere zusammen bei Sauber gewesen und ähm, ich weiß ganz genau, dass der Nick die ein oder andere äh, sehr interessante Anekdote zu erzählen hat. Kimi <lacht> Reifling hat in seiner langen Zeit in der Formel 1 äh, schon für das ein oder andere schräge äh, Erlebnis gesorgt und äh, ich freue mich darauf, wenn der Nick uns das alles erzählt. Da sind er mit Sicherheit Dinge dabei, die dann doch für das äh, typische Lachen sorgen Absolut. werden, glaube ich. Absolut,
0: ich werde aufmerksam zuhören. Sascha, dir vielen, vielen Dank, liebe Grüße an den Nick und euch, allseits gute Sendungen, diesmal ist ja kein Taifun, wobei der in Japan schon wieder äh, wütet, aber äh, das dahingestellt. Ein schönes Mexiko-Wochenende und hasta la vista. Vamos. <lacht> Ciao. Die Rennstrecke. Viva Mexico, eine sensationelle Stimmung. Immer wieder an dieser Rennstrecke, dieses Stadion, das ist ja wirklich sensationell. 4,304 Kilometer, die Länge der Strecke, 71 Runden. Der erste Grand Prix übrigens, auch wenn man es nicht glaubt, 1963 auf dieser Strecke. Da waren wir ganz, ganz lange nicht da. Und jetzt, ja, seit einigen Jahren wieder eine Runde. Auf dem Circuit in Mexico City mit dem Safety Car Fahrer Bernd Meilenner.
2: Ja, erstmal schönen guten Tag. Ja, Mexico City. Hola, ¿qué tal? Äh, ja, ich glaube, das war mehr Spanisch wie Mexikanisch. <lacht> Bei, die Mexikaner, die Angewohner, die sprechen noch schneller. Aber eine tolle, faszinierende Stadt, vor allem von der Dimension, von der Größe her. Äh, auch von der Landschaft her. Man muss sich überlegen, es gibt äh, im Umkreis von Mexico City, die Stadt ist ja bereits schon auf 2000 Meter Höhe, da komme ich auch noch gleich drauf, äh, gibt es äh, einer der größten Vulkanen, ähm, ja, die noch aktiv sind. Und äh, also hin und wieder wackelt das Hotel ein wenig. Das ist vielleicht noch nicht jedem so aufgefallen, aber mir schon. Ich bin das Ups. sehr empfindlich. Und von dem her... City. sozusagen ein
0: Seismograf.
2: Ein sehr heißes Pflaster auf jeden Fall. Ja, gehen wir zur Strecke zurück. Wie gesagt, und
0: entschuldige ganz kurz, es ist die größte Stadt der Welt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. 27 Millionen und mehr.
2: Äh, ja, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Wobei, das weiß man nie so ganz genau. Aber auf jeden Fall eine Metropole äh, mit dem Flugzeug sehr, sehr gut zum Erreichen. Aber trotzdem eine ungeheuerliche Stadt. Äh, leider auch viel Kriminalität. Aber wenn man, wenn man weiß, wie das zu handeln ist, dann... Äh, Fühlt man sich ganz gut, aber faszinierende Menschen, nette Menschen. Und das spürt man auch ganz, ganz stark beim Grand Prix. Zurück zur Rennstrecke. Ja, wir sind auf 2000 Meter Meereshöhe. Die Rennfahrzeuge fahren die gleiche aerodynamische Abtriebswerte von den Einstellungen her, von den Flügeln her, wie in Monte Carlo zum Beispiel. Das aber auf Meeresspiegel liegt. Das aber auf Meeresspiegel liegt. Jetzt sind wir 2000 Meter hoch. Die Höchstgeschwindigkeit in in Mexiko liegt trotzdem bei knappen 350 100 zu Turn 1. Eine sehr, sehr lange Gerade. Aber durch die dünne Luft äh, bekommt man einfach oben raus äh, sehr, sehr viel Speed. Merkt selbst ich im Safety Car. Der Tacho hört nie auf nach oben wandern. Daher bei mir auch Topsgeschwindigkeit hat circa 270 km/h. Entschuldige,
0: manchmal. merkst du oder merkst du das Safety Car?
2: Äh, das merke ich und das Safety Car. Das Safety Car weiß vielleicht nicht unbedingt, wo es ist, aber ich sag's ihm. Alles klar, entschuldige. Also weiter. So, wir gehen die Start- und Zielgerade runter zu Turn 1, 2, 3, eine Kombination aus einer Rechts-Links-Rechts-Schikane, äh, sehr guter Überholpunkt übrigens, DAS-Zone vor Turn 1 äh, und bei der langen Gerade mit der hohen Geschwindigkeit lassen sich dort Überholmanöver sehr, sehr gut ausüben, schwierig wiederum, bei der dünnen Luft muss man auch ein wenig früher bremsen, deswegen auch maximaler Abtrieb, man kommt aus äh, Turn 3 raus aus der Schikane und kommt direkt dann wieder auf eine lange Gerade, wo es wieder mit fast 300 runter geht, bevor dann ein sehr langsamer Streck, Abschnitt kommt, aber wiederum stadionmäßig gebaut, die Tribünen sind voll, die Mexikaner feuern einen an, das bekommt man dort richtig äh, zu spüren, bekommt man mit, wenn man, wie das gesagt, -Feeling. das Gänsehaut feeling ist dort wirklich äh, phänomenal, das ist dann schon wieder zu hören 4, 4, 5, 6, 6 ist eine Herbin. bevor es dann in eine schnelle Kombination reingeht, von 7 bis 11, äh, was ein rechts, links äh, geschlängelt ist, wo man die Curbs richtig sehr gut mit einbauen muss. Schwierig zu fahren auch wiederum. Der, die Rennstrecke selber ist mit Low Grip benannt, äh, sprich der Streckenbelag hat keinen High Grip, wie man es auch viele anderen Strecken kennt, sondern Low Grip und das heißt, man muss äh, darauf achten dass man einfach das Fahrzeug in den schnellen Streckenabschnitten sehr, sehr gut abstimmt bevor es dann wirklich in das alte Baseballstadion reingeht früher ist man außen rumgefahren auf der alten Rennstrecke, nach dem Umbau biegt man in dieses Stadion ab, dort sitzen dann nun circa 40.000 Menschen in einer ganz, ganz langsamen Kurve 13, mega. 14, 15, ist wirklich mega, selbst wir Während den Trainingssitzungen schauen da ab und zu mal rein. Und wenn dann ein Lok Lokalheld wie Perez äh, in das Stadion einfährt, ist unglaublich die Stimmung. Also wirklich Gänsehaut-Feeling. Bevor es schon wieder auf die Stadt und Ziegerade und die letzte Kurve reingeht, in die langgezogene Rechtskurve. Äh, bisschen schwierig, man fährt in einem schwierigen spitzen Winkel auf eine Mauer zu beim Rausbeschleunigen im zweiten, dritten Gang. Und wer da zu früh aufs Gas geht, der hängt dann in der Mauer aber Motorsport äh, steht ja auch drauf, Motorsport, äh, Motorsport ist Dangerous, das kann man dort sehr, sehr gut handeln, große Unfälle hat es dort zum Glück noch nicht gegeben, aber ein wichtiger Punkt, wenn man wirklich sehr gutes Vertrauen ins Fahrzeug braucht.
0: Das hast du in deinem Safety Car, dem Mercedes-AMG GTR, ähm, du hast vorhin noch mal was angesprochen, muss ja mal zurückkommen, die Höhe und du hast gesagt, du spürst die, Das Safety Car spürt die, ist natürlich kein Witz. Denn ähm, dieser Luftdruck in dieser Höhe, das ist nicht nur was für jemanden, der immer auf, ich sag mal, Meeresniveau ist und dann in die Berge zum Skifahren geht und merkt auf einmal, oh, ich komme schneller außer Puste, sondern das geht natürlich auf die Motoren und das merkst du, sagst du auch. Merkt das dein Safety Car mehr, weil es ein in Anführungszeichen normales Straßenauto ist, als die Formel 1 Autos? Können die da was ändern?
2: Ja, wir können alle was ändern letztendlich, Wie auch im Safety Car fahren dort teilweise andere Up software softwaredaten die Formel 1 ganz, ganz sicher, man bekommt nicht so viel Kühlluft in die Motoren rein, weil die Luft ganz einfach dünner ist. Man bekommt nicht so viel Kühlluft in die Bremsen rein, weil die Luft dünner ist. Also sprich, man muss auch darauf eingestellt sein. Man hat nicht so viel Leistung. Jetzt bei Turbomotoren macht es nicht grundsätzlich nicht so viel aus. Aber bei normalen Saugmotoren, wie es wir in der Vergangenheit hatten, hat man natürlich einen Leistungsverlust bis zu 80-100 PS, kann ich mir vorstellen. Wir merken das selbst schon auf dem Red Bull Ring, der, glaube 700 ich, 700 Meter hoch liegt. Selbst da ist sowas schon bereits spürbar. Und wenn man dann auf 2000 Meter über normal ist, dann ist sowas natürlich noch viel mehr spürbar. Und auch äh, wenn, wenn wir anreisen und am ersten, zweiten Tag äh, unsere Streckenbegehung machen oder äh, Strecken äh, ja, schnellere Bewegung, also wir rennen da teilweise rum zum Joggen, äh, klar, dann spürt man das auf jeden Fall. Das ist wie im Winterskifahren, der Berg runter, da läuft es immer sehr, sehr gut auf den Schienen und beim Hochlaufen wird es dann ganz schön eng.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, vielen Dank dir, Bernd. Und wir können das Wochenende genießen, Viva Mexico, wie gesagt, ist immer wieder sensationelle Stimmung, tolle Atmosphäre, Mariachi-Bands im Fahrerlager, also richtig klasse.
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1-Podcast mit Inga Stracke.